0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Jewelry isn't a gift you give just once.
1: It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta entrega especial de Noticias de Tecnología Express. Como ustedes saben, en este programa nos enfocamos a analizar lo que ocurre en el mundo de la tecnología y explicar para entender de una mejor manera qué está ocurriendo con tantas noticias que tenemos alrededor. En esta ocasión eh, es un programa especial porque tenemos a un invitado que es Oscar Morales, cofundador de SIFTY, y nos va a hablar acerca de la tecnología, particularmente de Machine Learning, que están implementando ellos y cómo eso nos puede afectar a nosotros como usuarios regulares. Oscar, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Dan. Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Excelente. No, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, precisamente hace tiempo eh, llegamos a tener una oportunidad de contactarnos gracias a nuestro amigo Paul McGims. Saludos a él si nos está escuchando por allá. Espero y creo que sí. Y precisamente gracias a esto vimos que había algunos bases comunicantes y me interesó algo que están haciendo ustedes en SIFTY. ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Nos podrías platicar precisamente un poco acerca de esta empresa y ahora sí que cómo nos afecta de, de, de entrada con los sectores en los cuales ustedes participan y tal vez cómo nos afecta a nosotros como usuarios en general.
1: Sí, con mucho gusto. miren empecemos con lo básico. SIFTY eh, nace de la palabra SIFT, en inglés es una palabra medio vieja que se utilizaba para tamizar eh, la tierra y sacar oro, ¿no? Y entonces utilizamos esa metáfora también nosotros para explicar que nosotros agarramos un montón de datos, nos llegan y, y tratamos de convertirlos en insights e, e información que los usuarios puedan usar para hacer su trabajo más eficiente. Ahora, nosotros desarrollamos software para comercio exterior, específicamente para agentes aduanales. Ellos son nuestros clientes. Y pues nos impacta a todos. Si alguien que nos escuche ha comprado cualquier cosa desde su teléfono, que viene de China, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, el paquete pasó por aduana. Y al pasar por aduana, tuvo posiblemente un retraso, tuvo una inspección, o tuvo un proceso en el cual nosotros potencialmente podemos participar y cambiarlo para hacerlo más eficiente.
0: Eso es eh, bastante interesante. Y, por ejemplo, dentro del desarrollo de proyecto, yo creo que ha despertado algunos intereses a nivel este, internacional, porque, por ejemplo, han recibido apoyos, concretamente eh, una subvención eh, por parte de Innovate UK. Eh, su software precisamente fue seleccionado para tener este, este apoyo, eh, apoyo de gobierno directamente. ¿Qué es lo que tú consideras que fue lo que les llamó la atención? Ya nos hablaste de cómo impacta, pero no sé si tuvieron tal vez ahí algo de, ah, claro, como vimos que están desarrollando este sector. Creo que estos chavos tienen futuro. Bueno,
1: para darte un poquito más de contexto, la empresa está constituida en el Reino Unido. Nosotros estamos operando desde Londres, Inglaterra. Los dos fundadores somos mexicanos, entonces somos un híbrido entre una empresa europea, pero pues con corazón latino y, y específicamente mexicano. El, la subvención de Innovate UK nace de la reciente ruptura de relaciones comerciales dado Brexit con, de Reino Unido con la Unión Europea y la necesidad de crear tecnologías de eficiencia que, que mantengan el ritmo de comercio internacional porque pues no, no se puede detener. no La isla, el Reino Unido, importa arriba del 70% de las cosas que se consumen día a día. Entonces era eh, el, el gobierno vio nuestra aplicación y decidió apoyarnos con esta subvención para meterle el acelerador a fondo al desarrollo de tecnología.
0: Ok, y eh, precisamente esto es, estamos viendo lo que, lo que nos afecta y vamos a hablar más adelante acerca de esos elementos disruptores que no es únicamente, no únicamente pasó en el Reino Unido por el manejo del Brexit. Eh, lo tenemos actualmente, por ejemplo, eh, lo que está pasando en China y de repente tenemos manejos de offshorings, tenemos manejos en los cuales, por ejemplo, México se puede ver beneficiado ya que somos los, tenemos a, al vecino más cómodo e incómodo del planeta en Estados Unidos. Y, y precisamente acerca de esto, eh, pues bueno, brincamos de una vez ese tema. este Precisamente... Eh, Tuvimos una disrupción muy grande durante el 2020. Las cadenas de suministros fue algo que precisamente se estuvieron. Eh, básicamente se separaron. Eh, tuvimos eventos en el canal de Suez, tuvimos eventos a nivel internacional y vemos que este producto, concretamente el manejo del software que ustedes tienen ayuda. Tuvimos otros otros eventos y mencionábamos el Brexit. Eh, tenemos una guerra en Ucrania. Eh, Qué lecciones hemos aprendido y precisamente cuál sería como que el extra o el apoyo en el cual, eh, o la solución que nosotros podemos encontrar a través de la herramienta de ustedes, y nuevamente este, este, estas mejoras que nos ofrecen vienen tal vez por lo que aprendimos con yo creo que ya son varios golpes que hemos tenido en, en el manejo de, de, de cadenas de suministros
1: La respuesta corta y concreta eh, al grano es al centro de todo de toda esta disrupción y de esta cadena de suministros están los datos, saber utilizar los datos en beneficio de nosotros, y nosotros me refiero a toda la gente que toca la mercancía que va a través de camiones trenes, aviones y buques para, para hacer que el proceso sea mucho mejor, que sea más rápido que sea que tenga mucha más certidumbre ahora ¿qué, qué, qué fue la, el gran aprendizaje de todo esto? es estamos acostumbrados, estuvimos acostumbrados durante un periodo de mucha estabilidad muy largo de 20, 25 años a hacer las cosas muy cómodas y en el momento en el que el precio de los combustibles sube 20 centavos, empieza a caerse toda la cadena de suministros. Eh, hoy en día, como bien lo mencionas, México está renaciendo, está teniendo un, un, un nuevo amanecer como geográficamente un lugar estratégico para darle servicios y productos al mercado más grande del mundo. ¿no? Es Estados Unidos. Y entonces justo leía hace un par de días que una empresa, una de las empresas más grandes en China, productoras de muebles, acaba de hacer una inversión de 300 millones de dólares en un parque industrial en México, solo por conservar el mercado americano. Entonces, de ese tamaño es el aprendizaje
0: y eso que mencionas eh, hablamos bueno a nivel económico tenemos dos grandes gigantes este, tenemos otros que son compuestos tenemos Estados Unidos tenemos China en el momento en el cual ellos empiezan a tener alguna discusión empieza a haber bloqueos lo hemos visto concretamente con el manejo de chips que tecnología para crear chips avanzados o los mismos chips avanzados no pueden entrar a China y desde luego pues tenemos un tira y afloja en, en ambos claro. sectores y como tú bien mencionaste pues es algo que estamos viviendo y es algo que se puede aprovechar entonces precisamente esta es una de las herramientas que, que se pueden implementar eh, actualmente se está hablando mucho de manejos de inteligencia artificial ustedes se enfocan más en otro proceso y lo, me, me interesa hacer hincapié en esto porque ahorita inteligencia artificial es un término de marketing ¿A qué me refiero? Todo es inteligencia artificial. La cámara de mi celular tiene mejora por un filtro de inteligencia artificial. Este, los famosos este, generadores eh, que tenemos actualmente son inteligencia artificial, cuando en realidad son muchas cuestiones que entran dentro de, un, de una misma categoría. Ustedes se enfocan en algo que es, eh, tal vez no sea tan rimbombante, pero que ha sido súper implementado por, ahora sí que por muchas corporaciones, que es el Machine Learning. ¿De qué manera tienen ustedes esta implementación eh, precisamente dentro de sus productos?
1: Machine Learning, y solamente para nivelar el de lo que vamos a platicar en estos siguientes minutos, es el proceso en el cual las computadoras se hacen muy buenas en reconocimiento de patrones. Y, y en eso exceden la capacidad de nosotros los humanos para, para recordar tanta información y para analizar en millones de datos históricos y encontrar el patrón. Esto es muy importante para las empresas, como bien lo dices, porque internamente, si un proceso a través de Machine Learning lo puedes hacer por lo menos 30% más eficiente, la reducción a lo largo del tiempo, es decir, en, a lo largo de un año, significan días y, y en una de esas hasta semanas de reducción de tiempo. ¿Cómo lo hacemos nosotros específicamente? Eh, tenemos dos productos, pero uno de ellos es el cual revisa o da una predicción de riesgo a los paquetes internacionales y de esta manera utilizamos Machine Learning para encontrar ese patrón de la combinación de datos que vienen declarados en el paquete y así decir, darle la oportunidad a quien sea que esté revisando ese paquete en ese momento tomar una decisión mucho más rápido de, de lo que actualmente lo hacen ¿no? para darte un ejemplo sencillo, sin safety una persona en aduana revisando un paquete se tarda entre 90 y 60 segundos con safety lo puede hacer en menos de 10
0: y esos son ya números, yo creo que ayudan a, a tener precisamente esa, esa cuestión. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar de manera internacional, tal vez solo lidiamos con el manejo de aduana en lo que entras o sales de un país. Pero imagínate que ese proceso que para ti puede ser engorroso, pues a final de cuentas es un proceso relativamente similar en la revisión de documentos eh, para los productos claro. que están importando y exportando. Entonces yo creo que esos tiempos y lo que nos acabas de mencionar, pues es como que un indicador de lo más importante, como para entender de qué manera nos está apoyando. Eh, ahora bien, eh, es, tienen concretamente dos productos. Me gustaría que es, estuviéramos hablando un poquito más a detalle de, de ellos. Ya, ya nos diste precisamente un pequeño indicador. Y acerca de las grandes ventajas, precisamente este creo que va un poco más relacionado con el manejo de declaraciones eh, aduanales. Eh, ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que vemos acá?
1: Ahí pusimos varias tecnologías trabajando juntas. Una de ellas, es, al principio de este, de este producto, está Computer Vision. Entonces, de ahí extraemos información de un documento estático, llámese un archivo de Excel, un documento de Word, hasta lo más complicado que puede ser una foto, una imagen de una factura comercial o de algún tipo de documento donde haya información relevante para la gente aduanal. De ahí sigue un proceso de, de Machine Learning, igual, para reconocer los patrones y las cadenas de texto semánticas, que o sea, a lo mejor no estoy hablando de cosas muy técnicas, pero lo que hacemos es detectar exactamente lo que quiere la gente aduanal para sus procesos y, y de ahí utilizamos una combinación de tecnologías un poco más básicas pero que le dan mucha eficiencia al proceso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un agente aduanal tiene que procesar un, digamos, un envío con 150 diferentes artículos en esa misma factura, pues pone a dos, tres personas a trabajar durante dos horas y se ponen a recodificar y a literalmente es un copy-paste y a veces lo tienen que hacer a mano, ¿no? o sea, lo tienen que reescribir de un sistema a otro. Con Safety en tres minutos pueden tener esa información lista en un formato amigable para prellenar hasta el 70, 80% de una declaración aduanal.
0: Eso es interesante y por lo que veo, aquí corrígeme para ver si no entendí mal, bueno, de, de entrada tienen este capacidad de integración con distintos productos. Me imagino que esto es súper importante porque también hay un pequeño detalle. Este, dependiendo del tamaño de la empresa, pues hay veces que uno puede contratar distintos tipos de soluciones y hay algunas claro. que son más de nicho, otras que son más generales. Y pues esto creo que este tipo precisamente de, de, de integración es importante. Eh, ¿Cómo se llegó a tener este, el desarrollo? O sea, ¿pensaron precisamente en este tipo de integraciones o fue algo que fue surgiendo conforme se fueron eh, haciendo más implementaciones con clientes?
1: El, el objetivo siempre fue cómo podemos darle mayor servicio a más clientes. Entonces, lo que hicimos fue contactar estas empresas. Uno de los ejemplos son los que estamos viendo en pantalla ahora. Estas empresas son, hacen, hacen este software final que envía la declaración adonal a la autoridad. Entonces, ellos no son nuestros clientes. Ellos son el puente entre nuestros clientes y la autoridad. Y lo que hicimos nosotros fue, bueno, vamos a procesar el archivo el, desde el inicio... De tal manera que cuando tengamos el resultado final, ellos tengan un archivo sencillo que ellos puedan subir a su plataforma, cualquiera de esas plataformas u otras, y, y puedan enviar la declaración a aduanal. Lo que te decía, si antes te tardaban dos, tres horas, ahora en total 20 minutos es más que suficiente para, para hacer el envío de la documentación.
0: Perfecto. Eso es, es algo bastante interesante y bueno, creo que nuevamente los números nos ayudan a entender el impacto que tiene, sobre todo en el consumo de tiempo. Eh, me interesaría que ahorita nos platicaras un poquito más acerca de Partial Shifter, que es precisamente este, otra de las implementaciones que tienen y de qué manera bueno este, puede ayudar al amigo que está este, trabajando en estos sectores. Eh, de... Ahora sí que me encanta porque es como un chiste de Seinfeld, no cuando no sabías decir de a qué te dedicabas, pero querías que sonara este, importante. Decías es que soy pingüón, importador, exportador, ¿no? Sí, no, Entonces...
1: y, y sabes que es, lo más curioso es el, la complejidad de esta industria que ha sido muy oscura ¿no? durante el tiempo. Eh, muchas veces, eh, a veces la gente dice, no, pues es que tengo que hablar con el agente aduanal o tengo que hacer trámites con la aduana y demás. Y nadie sabe exactamente de qué se trata, para qué sirve, qué, qué es lo que hay que hacer. Um, Parcel Shifter es un producto que salió de un cuello de botella muy específico, este sí es un producto de nicho, dentro de las operaciones en el campo. Y, y, y funciona para dos cosas, ¿no? Si, si tú vieras la cantidad de paquetes que llegan a una aduana, o sea, estamos hablando de, 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 estos, de estas eh, bandas, pero rebosadas de paquetes que se están cayendo por todos lados y los tienen que volver a subir y, y al final de esas bandas tienen a un grupo de personas y todas están revisando y moviendo los paquetes y enviándolo de la manera, haciendo el sorting de la manera más, más rápida posible, ¿no? Y en la, en la práctica nos dimos cuenta con archivos históricos y justo por ahí tenías uno de nuestros blogs puestos que decía confía en los números, pues confiamos en los números y sabemos que el, entre el 80 y 85% de las mercancías que llegan a la aduana requieren una inspección muy veloz, se tiene que, que hacer una inspección, pero puede ser muy rápido y se puede procesar. Eh, entonces, eso fue lo que hicimos, construimos un algoritmo, y esto sí es Machine Learning Puro, el cual detecta ¿cuáles son las variables de, del paquete? Les, les asigna una predicción de riesgo y entonces el humano que está viendo el paquete y que tiene una pantalla para revisar esta predicción de riesgo puede estar en desacuerdo o no con el sistema y decir ah bueno, esta pequeña ayuda esta pequeña predicción ayuda a que el humano tenga mucha más confianza en tomar una decisión muy rápida y entonces el 80% de los paquetes, mira se van volando, es Similar a buscar una aguja en el pajar, nomás que nosotros lo hicimos al revés. Quitamos todo el pajar y entonces te quedan todas las agujas visibles. Y cuando tienes todas las agujas visibles, que son menos, que siempre son menos, entonces los usuarios, la gente que está en aduana, pues se puede dedicar más tiempo a hacer procesos más exhaustivos en, en menos paquetes. Mientras que el resto, pues ya se fue y ya está listo para, para repartirse.
0: Es interesante lo que mencionas porque, a final de cuentas... Eh son herramientas y las herramientas dependen del uso que le damos para ver su eficiencia. Siguiendo tal vez el ejemplo que dices, un aguja en un en, un, en un pajar. En este caso, pues bueno, nos puede ayudar precisamente porque es un imán y dices, pues el imán únicamente va a jalar lo que te lo que sea de metal y precisamente nos podemos enfocar en las áreas problemáticas. Mientras eficientamos todo lo demás sería una manera. Ay, me sentí como en Star Trek de una explicación compleja <risa> tratando de minimizarla, pero es sí. algo que encuentro este interesante. No, <risa> en, y
1: tienes toda la razón, Dan, eh, a ver, siempre la aplicación tiene que ser sencilla y concreta y es algo que nosotros hacemos mucho hincapié en la empresa y siempre que eh, platicamos con gente es, si lo que sea que estás metiendo a tu empresa de Machine Learning, Inteligencia Artificial, tú escoge el buzzword, el buzzword que tú quieras, lo estás implementando y no te hace el proceso más rápido, solo te lo hace más wow o te lo hace más bonito o cualquier, pero no te lo está haciendo más rápido, realmente no funciona. O sea, lo que necesitas, si, si vas a hacer una inversión de este tamaño y si vas a hacer una inversión de tiempo, y si lo vas a meter tanta tecnología, pues por lo menos que te reduzca el 30%, 20%, no sé, las. a ver, las eficiencias son incrementales, ¿no? A lo mejor pones un 5% aquí, un 20% por allá, un 30%, pero el global a lo largo del tiempo puede ser mucho más grande,
0: ¿no? Exacto y eh, bueno, eh, para el tiempo que tenemos ahorita precisamente programado eh, eh, estamos llegando al final de esta charla precisamente porque esta es una presentación, es una introducción sabemos que hay personas que probablemente quieran conocer un poco más acerca de esto eh, no se preocupen ya que en la descripción del episodio tanto en audio como en video van a encontrar esta información eh, ahí van a ver precisamente la liga para safetyml.com o s i -f -t y m -l .com. y una cuestión que quiero eh, resaltar y que me gustaría que con esto tal vez cerramos eh, Oscar es precisamente porque a pesar de que uno puede estar muy enfocado en cierto manejo de soluciones. No es lo único que encontramos en, ese, en, en su página, ya que tienen un blog bastante nutrido con distintos textos. Este, ¿qué, ¿Qué tipo de información encontramos allá? No únicamente si queremos saber más de ustedes. ¿qué, ¿Qué es lo que nos ofrecen para culturarnos?
1: Mira, hemos encontrado aplicaciones muy curiosas en el comercio exterior. Por ejemplo, uno de los artículos que tienes ahí de abajo hasta la izquierda es la utilización de contenedores que ya no se utilizan para construir un estadio en Qatar. Uh -huh. Y es un estadio que se puede mover y que potencialmente se va a ir a Sudamérica para construir un estadio nuevo, ¿no? eh, Cosas así, como tanto como coyunturales, como el problema que está pasando en Irlanda del Norte con, eh, con el envío de mercancías entre la Unión Europea y el Reino Unido, o aplicaciones de tecnologías curiosas en comercio exterior y, en, y, y para tráfico. Entonces, lo que tratamos de poner ahí es... Cosas que son interesantes para nosotros, pero que potencialmente a nuestra audiencia también les sirvan para inspirarse un poco sobre las tecnologías que vienen y en una de esas armar casos de uso
0: interesante, entonces ahí como mencionaba no únicamente vamos a encontrar es, cuestiones más, más, este, más enfocadas pero que también estamos viendo cuestiones que son como tú ya mencionabas, casos de uso precisamente para ayudar a entender el impacto de una manera por ejemplo, causa en la frontera es algo que yo creo que aquí en México nos, 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 nos puede pegar muchísimo y más porque ahorita tenemos eh, otro tipo de, de, de necesidades que se van a poder estar incrementando en este caso, y pues bueno, con esto creo que estamos terminando nuevamente en caso de que quieran eh, saber un poco más acerca de esto saben que están en Safety m ¿En qué otros lugares pueden encontrarlos, eh, Oscar?
1: Pues yo diría primero la página web, ahí pueden encontrar nuestro newsletter, eh, hay una liga hasta abajo para nuestro LinkedIn, en LinkedIn también ponemos un montón de información y ahí contestamos todas sus preguntas y tenemos eh, una participación más activa. Eh, también están nuestras redes de comunicación por correo electrónico, pero todo está en la página, entonces yo les diría métanse a la página, diviértanse un rato eh, y si no se divierten escríbanme por qué
0: y de cualquier manera nosotros les, les daremos atención ahí. Exactamente, pues bueno, con esto terminamos Oscar, eh, sincero agradecimiento, yo creo que fue algo bastante enriquecedor en esto sobre todo para ayudarnos a entender eh, yo a veces mencionaba y lo platicábamos previamente el manejo de cajas negras, que ya nos estamos mal acostumbrando a que, pues yo pongo un comando y todo se soluciona, pero sin entender qué es lo que está pasando detrás, creo que esto nos ayuda a entender un poco más eh, precisamente cómo nos afecta, de qué manera se están haciendo distintas cuestiones o operaciones y pues por eso te agradezco muchísimo, desde luego también eh, agradecimiento a nuestro amigo Paul McGins que ayudó a que pudiéramos tener esta charla, saludos si nos estás escuchando por allá. Y pues bueno, eh, con esto nos despedimos. Oscar, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Dan. Hasta luego.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.